0: Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek Witamy Państwa serdecznie. Program Totus Tuus, Radio Profeto. I dzisiaj Jan Paweł II w Olsztynie, 6 czerwca, rok 1991. Jan Paweł II, który mówi o, o pośredniku w drodze do zbawienia. Mówi, że nie ma innego pośrednika w drodze do zbawienia, nie ma innej drogi, jak tylko Chrystus, który jest prawdą, drogą i życiem. Witam państwa dzisiaj e, homilia z Olsztyna. E, to był rok 1991 kiedy e, Jan Paweł II uczył nas wolności e, i przypomniał o przekazanie wtedy wtedy w była przypomnę szła takim tokiem dziesięciu przykazań. W Olsztynie Jan Paweł II poświęcił to kazanie i i, i ten dzień na ósme przykazanie. Ósme nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. I tutaj będziemy mieć do czynienia z całą perspektywą wolności słowa. Bardzo długa homilia, dlatego moje wejścia pewne będą dzisiaj nieco krótsze ale posłuchajmy homilia podczas mszy świętej w Olsztynie 6 czerwca 1991 roku Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Ja jestem drogą i prawdą i życiem Chrystus wypowiada te słowa w wieczerniku w przeddzień swej męki i śmierci na krzyżu. Wypowiada je do apostolów, którzy wówczas byli z Nim razem. Przez apostołów wypowiada je do wszystkich. Apostolowie bowiem i Kościół mieli te słowa zanieść do wszystkich ludzi i ludów, aż na krańce ziemi. Chrystus więc mówi do nas, tu zgromadzonych, i do wszystkich, którzy tu na tej ziemi armińskiej i mazurskiej żyli kiedykolwiek przed nami, i którzy przyjdą po nas w następnym tysiącleciu. Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Właśnie przyszedł czas, ażeby Chrystus wypowiedział tę prawdę. Dojrzał czas. Na zajutrz ogarnie go męka i śmierć krzyżowa. A potem nastąpi z martwych zmartwychwstań. I On sam, Syn Przedwieczny, odejdzie do Ojca. Trzeba przeto, żeby dowiedzieli się wszyscy, iż odchodząc otwiera nam drogę, abyśmy idąc za Nim doszli do Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. On jest naszą drogą. Nie ma innej drogi, nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi, tylko On, Jezus Chrystus. Jest drogą i życiem. Gdy to mówi do apostołów, wie, że czeka ich śmiertelna trwoga. Trwoga ta ogarnie ich za niedługo, gdy będą świadkami Jego pojmania, kaźń, agonii na Golgoci i wreszcie samej hańbiącej śmierci. I dlatego uprzedza ich lęk. Niech się nie trwoży serce wasze. Oto bowiem rozpoczyna się Ostateczne przejście, odkupieńcze przejście syna do ojca. Przejście to, czyli Pascha, prowadzi przez ofiarę krzyże. Ale niech się nie trwoży serce wasze, gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, Przyjdę powtórnie. To przejście Pascha Odkupiciela Świata prowadzi przez śmierć do nowego objawienia życia w dniu zmartwychwstania. Przyjdę powtórnie. Przyjdę dając świadectwo życia które jest we mnie. Życia, które przewyższa śmierć i przezwycięży. Życia, które ludzkiej śmierci zadaje śmierć. To życie jest z Boga. Tylko Bóg jest życiem. To życie jest we mnie. Ja jestem tym życiem. To życie we mnie jest dla Was. Dla Was dwunastu i dla wszystkich, którzy przez Wasze Słowo uwierzą we mnie. To życie jest ostatecznym darem nieśmiertelnego Boga. Dla śmiertelnego człowieka Przyjdę powtórnie I zabiorę was do siebie Abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem Gdzie? W domu Ojca mego jest mieszkań wiele Niech się przeto nie trwoży serce wasze Niech nie przeraża was ziemska konieczność śmierci Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. W kontekście tych słów, które są nasycone najgłębszą treścią, słów, w których wyraża się absolut Boga, w kontekście tych słów nabiera pełnej wymowy ustanowienie Eucharystii, którego zapis najdawniejszy znajdujemy w pierwszym liście Pawła Apostoła do Koryntia. Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb dzięki uczyniwszy połamał i rzekł To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. A potem nad kielichem wina, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Apostoł bo prawdę o ustanowieniu Eucharystii, tak jak była ona powszechnie znana i sprawowana w pierwszym pokoleniu uczniów Chrystusa. Z kolei dodaje, ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Sakrament śmierci, i zmartwychwstania odkupicieli. Sakrament Jego przejścia przez krzyż do Ojca. Sakrament drogi życia dla wszystkich, którzy w nim uczestniczą. Ten sakrament jest szczytem i pełnią świętej liturgii Kościoła. Jest przypomnieniem, uobecnieniem i zapowiedzią. W Nim Chrystus jest drogą i prawdą i życiem dla wszystkich, którzy uczestniczą. Dla wszystkich. Kiedy w Wieczerniku powiedział Ja jestem prawdą. Powiedział to jako Bóg. Bóg z Boga i światłość ze światłości. Bo tylko Bóg jest prawdą. Równocześnie powiedział to człowiek. Człowiek, który sam jeden jest świadkiem wiernym całej tajemnicy Boga. Całej prawdy, która jest Bogu. Wszelka prawda, do której dochodzi umysł stworzony, jest tylko cząstką i odblaskiem tej prawdy, jaka jest w Bogu. Prawda ta przerasta człowiek. Pamiętamy pierwszą zapowiedź Eucharystii po cudownym rozmnożeniu chleba w pobliżu Kafarnaum. Pamiętamy, jak wówczas słuchacze gotowi byli Jezusa obwołać ziemskim królem ale tej prawdy przyjąć nie mogli. Tak bardzo prawda Eucharystii przerastała ich wyobrażenia, ich zakres pojmowania. To, co się stało na zajutrz po ustanowieniu Eucharystii, także przekraczało zakres ludzkiego pojmowania. Ukrzyżowanie Boga Śmierć Syna Bożego na drzewie hańby. A przecież właśnie tę śmierć mamy głość. Właśnie tę śmierć, bo przez nią objawiło się życie niczym niepokonalnym. Przez nią też. Wypełniła się sakramentalna prawda Eucharystii. Tak niepojęta dla człowieka. Ja jestem prawdą. Jako prawda jestem drogą, jestem życiem. Wierzymy w to życie. W dniu zmartwychwstania Chrystus ostatecznie potwierdził, Prawdziwość całej swej mesjańskiej misji, całego ewangelicznego orędzia, to ostateczne świadectwo stało się miarą prawdy wszystkiego. I tylko Bóg może mierzyć taką miarę. Moje pielgrzymowanie o ziemi ojczystej związane jest w tym roku z katechezą dziesięciu przykazań. Ósme przykazanie dekalogu w szczególny sposób wiąże się z prawdą, która obowiązuje człowieka w obcowaniu z innymi ludźmi i w całym życiu społecznym. Nie mów fałszywego świadectwa. Tym przykazaniem Bóg przymierza, szczególnie daje poznać, że człowiek jest stworzony na jego obraz i podobieństwo. Dlatego właśnie całe ludzkie postępowanie poddane jest wymogom prawdy. Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem. Doświadczamy tego w różnych wymiarach, w różnych układach. Przypatrzmy się znaczeniu prawdy w naszym życiu publicznym. W odnowionej Polsce nie ma już urzędu cenzury. Różne stanowiska i poglądy mogą być przedstawiane publicznie. Została przywrócona, jakby powiedział Cyprian Norwid, wolność mowy. Wolność mowy, wolność publicznego wyrażania swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Niewiele daje wolność mówienia. Jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych, dla tych na przykład, którzy różnią się narodowością, religią albo poglądami. Niewielki będzie pożytek zmówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, wyrażać prawdę i dzielić się nią. Ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje, może właśnie błędne stanowisko. Słowa mogą czasem wyrażać prawdę w sposób dla niej samej poniżający. Może się zdarzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę po to, żeby uzasadnić swoje kłamstwo. Wielki zamęt prowadza człowiek w nasz ludzki świat, jeśli prawdę próbuje oddać na służbę kłamstwa. Wielu ludziom trudniej wtedy rozpoznać, że ten świat jest boższy. Prawda zostaje poniżona także wówczas, gdy nie ma w niej miłości do niej samej i do człowieka. W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania, przynajmniej w wymiarze społecznym. Jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne. Każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzi, każde używanie słów po to, aby wpływać na innych swoim zagubieniem moralnym, swoim wewnętrznym nieporządkiem, Prowadza w życie społeczne atmosferę kłamstw. Przez wiele lat doświadczaliśmy w wymiarze społecznym, że publicznie nie mówiono prawdy i nie dopuszczano do jej mówienia. Istnieje przeto wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce, cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki ekonomicznej. ekonomii. Jan Paweł II, Olsztyn, 6 czerwca, rok 91. Wrócimy do tych słów za chwilę.